0: Woche das Interview mit Benedikt gehört hat, der weiß, wir kommen, oder große Teile des Redefabrik-Teams kommen gerade frisch von einem Seminar und da habe ich einen sehr beeindruckenden Satz gehört, nämlich, wenn du weiter leiden möchtest, dann stört mich das nicht. Und was das alles mit Kommunikation zu tun hat und wie das in den Redefabrik-Podcast passt, das werde ich heute mit dem lieben Sascha besprechen. Hi,
1: grüß dich. Hi Daniel. Und das Schöne ist, der Sascha leidet nicht aktuell. Der ist richtig gut erholt vom Urlaub. Freue mich, wieder da zu sein. Und
0: das ist super wunderbar, denn der Daniel, wenn ich überhaupt in der dritten Person von mir sprechen möchte, <lacht> der leidet auch nicht und ich leide auch nicht. Hm. Und das hat einen großen Grund, nämlich Selbstverantwortung. Und... Vor allem Selbstbestimmung und das war tatsächlich auch der Kern des NLP-Seminars, ein selbstbestimmtes Leben durch NLP und da möchte ich heute mit euch einfach ein paar Erlebnisse und Erfahrungen teilen, die ich gemacht habe und mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich das Prinzip Selbstverantwortung von Reinhard Sprenger schon mal in diesem Podcast erwähnt habe und es war das erste Buch, das mir Benedikt in die Hand gab, als ich angefangen habe, für ihn zu arbeiten. Und vieles hat sich über die letzten, vorsichtig gesagt, zwei Jahre einfach echt zusammengefügt. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Punkt in meinem Leben, auf den habe ich total Bock. Nämlich Verantwortung zu übernehmen. Nicht für dich, nicht für Sascha, nicht für Benedikt, sondern für mich. Und ich spüre das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch komplett bereit dazu bin. Und vielleicht können wir uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist. Und vor allem auch, wie immer, interessiert mich, was du darüber denkst, lieber Sascha. Und <lacht> natürlich auch, Sascha kommt gleich dran, was ihr darüber denkt. Was bedeutet für euch Selbstverantwortung? Schreibt es uns per WhatsApp oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung, in den Shownotes. Und wenn ihr auf Spotify hört, dann lasst gleich mal fünf Sterne da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Sascha, Selbstverantwortung. Verantwortung übernehmen für dich und dein Leben. Was kommt dir als erstes in den Sinn?
1: Was bedeutet das für dich? Was kommt mir als erstes in den Sinn? Selbstverantwortung ist für mich auch in meiner Entwicklung ein schönes englisches Wort, Game Changer gewesen. Oh, <lacht> ja. weil ich habe früher häufig so gedacht und das, das hat sich für mich auch als wahr zu der damaligen Zeit angefühlt, das war meine Wahrnehmung, etwas, was ich für wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, ja gut, die anderen sind schuld, die Umstände mhm. sind schuld und ich gemerkt habe, und das ist, glaube ich, so ein erster wichtiger Schlüssel auch in den letzten Jahren gewesen, zu merken, Moment mal, klar, gibt es im Leben immer Dinge, die außerhalb meines Einflussbereiches liegen. Klar, andere Leute kann ich nicht verändern und das, was sie tun, auch nicht. Und manche Dinge in der Welt kann ich nicht verändern oder beeinflussen. Aber ich kann immer beeinflussen, wie ich darauf reagiere, auf das, was ich nicht beeinflussen kann und wie ich agiere, wie ich proaktiv bin. Das heißt, in welche Richtung ich mein Leben steuern möchte. Und ich glaube, das war ganz wichtig für mich zu realisieren. Gerade auch da, wo ich gedacht habe, hm, die anderen sind schuld, dass es mir gerade schlecht geht. Na, ja, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht leide ich gerade nicht unbedingt unter dem Verhalten des anderen, sondern unter der Geschichte, die ich mir über den anderen gerade erzähle und sage, oh, der ist doch einfach blöd, das ist ein Idiot, der nimmt mich nicht ernst. Okay, Ja, vielleicht ist es einfach auch nur deine Interpretation von dem, was der gerade macht. Ja, vielleicht hat sein Verhalten noch ganz andere Gründe. So, aber du kannst dann schauen, okay, welche Geschichten willst du dir über das Leben und über die Welt und über die anderen Menschen erzählen und wie willst du reagieren und zu sehen, okay, ich übernehme Verantwortung dafür, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle, ich übernehme Verantwortung für die Geschichten, die ich mir so über das Leben erzähle und auch über andere Menschen erzähle, das war eine spannende Reise und ist es glaube ich immer noch und hat sich vieles dadurch verändert, weil wem du die Schuld gibst für dein persönliches Unglück, der hat auch die Macht in deinem Leben. Und wenn du jemand anders die Schuld gibst, ja, dann hat der komplett die Macht über dich und über dein Wohlergehen und das, den Switch zu machen, das zu sagen, nein, das nehme ich selbst in die Hand und ich stehe selbst für mich ein, und ich schaue selbst, dass es mir gut geht und damit auch anderen gut geht, weil wenn es mir gut geht, kann ich anderen auch ganz anders dienen und ganz anders für andere da sein. Ähm, das hat auf jeden Fall ganz, ganz viel verändert. Ja. ja, kann
0: ich tatsächlich nur so beipflichten und die Punkte irgendwie nur noch ergänzen und auffüllen. Ich glaube, Eckert Hirschhausen hat das auch mal gesagt, in Glück kommt selten alleine. Ne? Also wenn du jemand, wenn du sagst, der andere macht mich unglücklich, gibst du ihm genau diese Macht. Ja. Und das funktioniert übrigens nicht nur bei Menschen, sondern auch bei mh, Drogen, Alkohol. Wenn man sagt, ah ja, ich kann ja gar nicht und, und, und ne, also auch Substanzen können, denen kannst du die Macht über dich geben und das war für mich zum Beispiel in den letzten hm ja einfach ein mega Weg zu wissen so okay es gibt einen Unterschied zwischen Drogenmissbrauch und Drogenkonsum zwischen Alkoholmissbrauch und Alkoholkonsum es ist ein Unterschied ob ich mehr besoffen am Wochenende bin um die stressige Woche zu vergessen oder ich äh, keine Ahnung kiffend irgendwo liege weil ich mich dann vermeintlich nicht mehr mit meiner Gefühlswelt auseinandersetzen äh, muss so du gibst die Macht ab du gibst Kontrolle ab und vor allem gibst du Verantwortung ab. Und ich glaube, wenn, wie du das so schön gesagt hast, du dir klar machst, dass du zwar das Wetter nicht beeinflussen kannst, aber halt im Regen stehen oder im Regen tanzen kannst. Mhm. Also einfach dieses, wie reagiere ich denn darauf? Ja, und ich habe ein schönes Beispiel, am Samstag habe ich Geburtstag gefeiert und alle haben mir gesagt, so, es wird regnen und ich hatte einen Plan B. So, ich wusste, wir können, wir können auch drin feiern, also ja, okay, ja, aber was machen wir, wenn es regnet? So, ja, dann feiern wir natürlich trotzdem und siehe da, wir saßen alle drin am Vormittag, ich lebe ja in Bayern, da machen wir traditionell Frühschoppen, Weißwurstfrühstück. und auf einmal sagen alle so, ja, äh, hm. äh, draußen scheint die Sonne. <lacht> ja. Und ich dachte mir so, so der erste Reflex war so, hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe doch nicht umsonst jetzt hier innen alles aufgebaut. Ja, zehn Minuten später saß man dann in der Sonne. Ne? Also es geht auch <lacht> andersrum. Du kannst auch auf die Sonnenseiten verzichten, weil du einfach nicht flexibel bist. Hm. Ich glaube, das ist eins der großen, großen Stichworte. Ja. Flexibilität, Situationflexibilität. und da haben wir ja schon einige Folgen dazu gemacht, egal ob das in der Kommunikation passiert, es ist immer deine Reaktion und deine Möglichkeit, dich an ein Verhalten anzupassen und ich merke das in Gesprächen gerade im Moment ganz oft wenn ich merke, ey ich, wie du es gerade gesagt hast, ich bin verletzt hm. ja, bin ich und ich gebe aber gerade im Moment gerne nicht den anderen die Schuld. Mhm. so Und ich hatte das Sonntagabend mit meiner Partnerin. Wir saßen nach einem wunderschönen Geburtstagswochenende da und da kam ein Thema auf, das mich wirklich, wirklich verletzt hat. Und genau so habe ich ihr das gesagt und gesagt, hey, das, was da gestern Abend passiert ist, das hat mir wirklich wehgetan. Und das, das und das brauche ich in so einer Situation von dir. Und auf einmal habe ich gemerkt, durch das, was sie zu mir sagte, und das ist, die Inhaltsebene ist hier völlig egal, habe ich angefangen, mir wieder Bilder zu bauen, Glaubenssätze zu kreieren. Wenn das so ist, wenn A so ist, dann kann ich ja vielleicht B doch, oh nein, kann ich nicht haben und sie ist jetzt schuld. Nein, vorher hatten wir einen Deal wir haben uns auf was geeinigt. Durch einen unüberlegten Satz bin ich aus meiner Selbstverantwortung raus. Ja, ich habe dann gemerkt, oh, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Nee, die gibt es nicht. Aber sobald ich die Verantwortung abgebe, auch eben mir gegenüber, von meinem Weg abweiche, und das hat ja ganz oft so, gerade in der Partnerschaft, in dem Arbeitsverhältnis, einigen wir uns auf etwas, und ohne mit dem anderen darüber zu reden, nur weil er irgendwas gesagt hat, fangen wir an, von dem ursprünglichen Pfad abzuweichen. Und da beginnt die Verletzlichkeit. Das ist es, was mir wehgetan hat. Nicht, dass sie unüberlegt reagiert Ja, das hat wehgetan. Aber sie hat mich nicht verletzt. Es war mein Ding. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren, glaube ich, schon sehr intensiv gelebt habe zu sagen, okay, wo ist der Teil, der bei mir liegt? Tumorerkrankung. Wo ist der Teil, der bei mir liegt? Jobwechsel. Wo ist der Teil, der bei mir liegt? Sich loslösen aus Freundschaften. Wo ist der Teil, der bei mir liegt? Neue Freundschaften beginnen. Wo ist der Teil, der bei mir liegt? Es gibt immer einen Teil, der bei dir liegt. Nämlich dein Verhalten. Und ich glaube, das ist schon eine mächtige Waffe,
1: oder? Definitiv, das ist sie. Und mir sind gerade auch noch zwei Beispiele eingefallen, als ich dir zugehört habe, Daniel. So, das eine, der eine Klassiker, den du auch angesprochen hast, und deswegen habe ich das vorher auch angesprochen, mit Verantwortung übernehmen für die Geschichten, die ich mir selber über das Leben erzähle. Das ist ja sowas Banales wie das Wetter ein super Beispiel. So. Jetzt kannst du sagen, okay, äh, nehme mal an, an deinem Geburtstag hätte es geregnet und richtig geschüttet. Und du denkst, ach, was für ein Mist. Muss es jetzt an meinem Geburtstag regnen? Warum passiert mir das? Und dann geht das ganze Gedankenrad los. So. Was Fakt ist, ist einfach nur, dass da gerade Wasser vom Himmel kommt. Das ist das Einzige, was Fakt ist. Das, das, das andere ist alles deine Geschichte. Ja. So. Und ähm, du könntest dir auch die Geschichte erzählen. Och, ja, nach den heißen Tagen, die wir die letzten Woche hatten, auch eine schöne Abkühlung. Haben wir gar nicht duschen brauchen, haben wir jetzt gerade hier erledigt. Wunderbar, mhm. und das auch noch zusammen. Ja, sehr schön. So, also das meine ich mit, überleg dir und übernimm Verantwortung für die Geschichten, die du dir so tagtäglich über das Leben, über die Welt, über andere Menschen erzählst. Weil das Wetter kannst du nun mal nicht beeinflussen, aber du kannst die Geschichte beeinflussen, die du dir darüber erzählst, sodass es dir gut geht. Und, oder zumindest besser geht in der Situation. Das ist, das ist das eine Beispiel. Und das Zweite, was mir in den Sinn kam, hat mit anderen Menschen zu tun. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge vor ein paar Monaten auch schon mal gebracht, das Beispiel. So in, in, in einem Gespräch mit jemandem und du hast den Eindruck, auch wieder eine Geschichte, die du dir erzählst, äh, der ist so blöd, mit dem kann man einfach nicht vernünftig reden. Mhm, mh. so. Wie wäre es, diese Geschichte zu ändern und zu sagen, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich gut und konstruktiv mit dieser Person reden kann. Mega. Ja. Dann hast du es unter deiner Kontrolle. Dann kannst du schauen, was ist der Teil, den ich tun kann. Welche Skills kann ich mir aneignen noch kommunikativ. Und ähm, da könnt ihr, die uns zuhört, wenn ihr solche Situationen habt und das gerne lernen würdet. www.charismatisch-werden.de Da ist Charisma-Analyse und Charisma-Mentoring ein sehr guter Weg, wo wir euch da auch persönlich begleiten können. So, diesmal kommt der Werbeblock von mir. Und <lacht> völlig random, also zufällig. Ja, das ja, ja, unerwartet. Ja. <lacht> Aber ich gedacht so, den droppe ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Click it, click it. Yeah. Yes.
0: Ähm, ja, und es ist tatsächlich so. ne? Ähm, dieses er hat, sie hat, löst in mir mittlerweile eine Reaktion aus, wo ich mir denke, okay, crazy. Immer, also früher hat sich dieser Gedanke so wahr angefühlt. Und immer, wenn ich mir denke, oh Mann, der macht gerade, hä, das kann überhaupt nicht sein. So der kann gar nichts mit mir machen. Also let's see, ja. was, was passiert inside, also in mir drin? Was,
1: mhm.
0: was ist gerade so das Ding? Und ich kann mich noch gut daran erinnern und ich glaube nicht, dass ex partnerin meinen Podcast hören, aber <lacht> wenn ja, ihr könnt euch auch noch gut daran erinnern. <lacht> ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich früher sehr, sehr cholerisch unterwegs war. Einer der Gründe, warum ich in dieses besagte Charisma Mentoring gegangen bin, ist, weil ich gemerkt habe, dass ich in Diskussionen immer wieder laut werde. Immer wieder mit einer sehr, sehr krassen, negativen Energie dich von etwas vermeintlich Guten überzeugen wollte. Und Sascha und ich haben es äh, im Vorgespräch gehabt, das funktioniert auch wunderbar bei Religionen. So, äh, Ich glaube sogar eine Folge haben wir, die heißt Der Ton macht die Musik, oder? Ja. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich jetzt wütend werde, merke ich, es ist Verzweiflung, es ist Machtlosigkeit, weil ich eben genau wie du das gerade gesagt hast, Sascha, merke, shit, ich beschäftige mich schon so lange mit Kommunikation, mit Rhetorik, mit Charisma und dann sitzt du mir gegenüber und ich habe dir alles gegeben, was ich habe. Und du verstehst mich einfach nicht. Und das ist doch abstrus. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr diesen Gedanken nicht kennt. Sie versteht mich einfach nicht. Oder noch schlimmer, er will mich einfach nicht verstehen. Was ist denn das für ein Satz? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> er will mich einfach nicht verstehen. Also wenn du dich mit Menschen umgibst, wo du, und geile Folge zum Thema Glaubenssatz, auflösen, also wenn du den Glaubenssatz hast, er will mich einfach nicht verstehen, sie will mich einfach nicht verstehen, ich würde dir wirklich empfehlen, diesen Glaubenssatz anzugucken und wenn du ihn bis nach Byron Katie durchziehst und sagst, das ist wahr, entferne dich von den Menschen, weil wenn du mit einem Menschen sprichst, der dir, und ich bin da ehrlich mit euch, solche Menschen gibt und die habe ich erlebt, da packst du eine ganze Liebe auf den Tisch. Alles, was du hast. Und die schmeißen dir einfach einen Knüppel in die Beine. So. Und dann könnte ich sagen, okay, da ist einfach keinerlei Wunsch nach Dialog da. Aber dann fühl ihn auch nicht. Dann gib den Menschen den Raum und sag, okay, scheinbar bist du nicht bereit dafür. Oder besser gesagt, nimm es auf dich und sag, okay, ich finde die passenden Worte gerade nicht. Ja, da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Du kannst immer bei dir anfangen. Hey du, ich merke gerade, ich habe das Gefühl, du hast noch nicht wirklich verstanden, was ich sagen wollte und ich kann keine anderen Worte nutzen. Darum lass uns einfach gerne in den nächsten Tagen Ich überlege mir was. Mir ist echt wichtig, dass du meinen Punkt kriegst, dass du verstehst, was ich dir eigentlich sagen möchte. Aber ich habe nur diese begrenzten Worte gerade im Moment. Lass uns mal anders drüber reden. Was soll die andere Person machen? Außer vielleicht noch offener werden und sagen, okay, warte mal, ist dir das wirklich so wichtig? Ja, ich glaube, wir reden gerade von völlig unterschiedlichen Dingen. Und wenn du jetzt noch jemanden gegenüber hast, dem du wichtig bist, kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Nachfrage kommt wie, okay, was meinst du denn wirklich? Und das ist, glaube ich, schon was, was so ein erster, ganz, ganz großer Tipp in der heutigen Folge ist, guck dir an, was mit dir passiert und nimm es auf dich. Das ist wahre Selbstverantwortung. Das ist Verantwortung für dich selbst. Und geilerweise manchmal auch für die andere Person. Du übernimmst dann auch Verantwortung für die andere Person und sagst, gib mir dieses Package. Ich bin so stark, ich trage es für dich mit und wir finden gemeinsam eine geile Lösung. So. Und was ist der nächste Punkt, Sascha? Was ist, was ist nach diesem, schafft dir wirklich diese Signale, was, mhm. wo du sagst, das hat dir geholfen, noch mehr in die Verantwortung zu gehen? Und du bist ja auch ein Mensch, der sehr, sehr viel von anderen Menschen nicht abhängig ist, aber doch die Unterstützung von anderen Menschen braucht,
1: um gewisse Dinge zu realisieren. Mm. Ja. ja. Ich habe gerade einen spannenden Impuls im Kopf, der für mich, glaube ich, auch sehr wichtig war, weil ich glaube, bei dem Thema ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, aus welcher Richtung komm kommen wir? Also es gibt ja die Leute, die so gestrickt sind, es sind immer die anderen schuld. Immer. Und <lacht> Und es gibt tatsächlich, und so war ich eher gestrickt, auch so ein bisschen aus der Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe immer zuallererst, gerade bei Dingen, die schlecht gelaufen sind, habe ich immer zuerst den Fehler bei mir gesucht. So. Mm -hmm. Und da finde ich, ich weiß nicht, ob es übersteigerte Selbstverantwortung gibt, aber ein Gegenpol, den ich, weil er für mich selber so wichtig und so wertvoll war, gerne hier noch mit ergänzend hinzufügen würde, ist gerade bei Dingen, die nicht gut laufen, ja, schau, was dein Teil ist, schau, wo du in Selbstverantwortung gehen kannst und gleichzeitig sei gnädig mit dir selbst. Mega. Sei, sei gnädig Deine. mit dir selbst, sei bereit, dir selbst zu vergeben und da ist mir von Epiktet ist es glaube ich, ein Zitat, das liebe ich inzwischen. Der hat gesagt, Sache des Unverständigen ist es, die anderen anzuklagen. Sache des Anfängers in der Weisheit ist es, sich selbst anzuklagen. Und dann kommt der Schlüsselsatz, Sache des Weisen ist es, weder die anderen noch sich selbst anzuklagen.
0: Super spannend. ich lese nämlich gerade ein Buch. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Give me a second. Yes. Nee, ich habe es nicht griffbereit. Äh, in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Nur die Ruhe, nur die Ruhe heißt es. Hat mir Benedikt zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Äh, ein Buch über ja, Stoiker und äh, gerade Stoiker in der Philosophie. Und genau da ist genau das auch ange mhm. angesprochen worden. So Ganz viele Menschen kommen gerade auch zu Coaches und Lebensberatern zu, ja, also verschiedensten Institutionen, wie auch immer du es nehmen möchtest, sagen, ja, aber ich muss doch. Literally, du musst gar nichts. Und du bist halt nur ein Mensch. Und jetzt hat sich irgendwann mal eingeschlichen bei uns, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Was für ein Quatsch. Also, jedes Tier, also wenn es diese Tierparade ne, gibt, so die lachen uns aus. Darum sind wir da auch nicht dabei. Die wollen mit uns gar nichts zu tun haben. Ja, wir verbrennen unsere Erde, zerstören die Nester, die wir uns einst gebaut haben und leben genau mit, weiß ich nicht, 50, 60, 70, 80 Jahren Weitsicht. Ja, und was wir nie machen, ist im Moment leben. Und was wir nie machen, ist anzuerkennen dass jeder Mensch von all diesen 7,5 Milliarden Menschen einfach nicht perfekt ist. Wenn ich das noch gelernt habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das noch machen kann, dann bin ich glücklich. Wenn ich Summe X, das ist alles Bullshit. Es ist alles Bullshit. Du hast in jedem Moment deines Lebens die Verantwortung für dich selber. Und wenn du mit dir zu streng sein möchtest, ja, yeah, war ich auch, hatte eine Depression geendet. Ich bin irgendwann mal da gesessen und habe gesagt, oh Gott, ich darf mir keine Pornos mehr anschauen. Das ist, oh Gott, das, das ah, da fühle ich mich so schlecht. Und du kannst dich für alles geißeln. Als ich die Tumordiagnose gekriegt habe, dachte ich mir auch, ja, wahrscheinlich bin ich selber schuld. Das finde ich einen unheimlich wertvollen Impuls. Sei gnädig mit dir selbst würde ich als zweiten Tipp sofort unterstreichen. Und mir gelingt es mittlerweile. Und was dann passiert, ist magisch. Es macht dich auch gnädiger mit anderen. Wenn du von dir nicht mehr so ein hohes Bild hast, erwartest du von anderen Menschen auch nicht so viel. Ich habe jahrelang auf eine sehr komische Art und Weise das Verhältnis mit meinem Vater auflösen wollen. Wann für mich gut geworden ist es als ich gnädiger geworden bin, als ich nicht mehr dauernd darüber geurteilt habe, ob das, was er gerade tut, richtig oder falsch ist. Er hat seine eigenen Themen im Leben. Die hat jeder und die erzählt er dir meistens nicht. Wenn ich die frage, wie es dir geht, ist die Standardantwort gut und nicht wow. Ich habe gerade so viele Themen, Daniel. Ich, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das ist die Wahrheit. Ich lebe mit einem Partner die mir das fast jeden Tag sagt und sagt, ey, don't stress yourself, morgen ist ein anderer Tag, morgen ist ein besserer Tag. Was nicht bedeutet, dass du die Dinge, die heute auf dich warten, nicht lösen musst. Aber die Welt geht halt nicht unter. Nur weil es mal scheiße läuft. Und nur weil du vielleicht auch mal nicht kriegst, was du in dem Moment möchtest oder vielleicht auch dringend brauchst, aber Manchmal sind deine Bedürfnisse nicht das Wichtigste. Das kennen wahrscheinlich die Eltern unter euch. Wenn du ein Bedürfnis hast und dein Kind steht vor dir, die jungen Muttis, da ist nicht viel mit ich möchte aber jetzt. Das ist ein Mensch, der noch nicht für sich selber sorgen kann. Und auf einmal sind deine Bedürfnisse völlig egal. Und ich mache immer mehr die Erfahrung, das ist demütigend in der besten Art und Weise, weil dadurch lernst du wirklich Demut und weißt, ich bin selber nicht das Wichtigste. Ich kann zu mir gnädig sein, ich kann zu anderen gnädig sein. Und ich glaube, ein ganz großer Aspekt an Verantwortung übernehmen ist auch die Bereitschaft, Fehler zu machen. Hm. Das ist sowas, was für mich eigentlich aus den ersten zwei Punkten resultiert. Mach Fehler. Trau dich, trau dich das zu machen, was sich für dich gut anfühlt. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Die meisten waren ziemlich geil. Zumindest für einen Moment. Dann musste ich die Konsequenzen ausbaden. War nicht so geil. Aber ich habe es gemacht. Und ich bin sehr, sehr zufrieden so, wie mein Leben gelaufen ist. Mit allen Sonnen und mit allen Regentagen. Fehler übernehmen? Nee, Fehler machen, Sascha.
1: <lacht> du machst Fehler, Daniel, also ich nicht. Ne? Selten,
0: selten, <lacht> aber wir können doch den Leuten jetzt nicht erzählen. Wir ja. haben doch gerade über Gnade gesprochen. Ja, stimmt. Die und das Messlatte liegt doch eh schon ziemlich hoch.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, natürlich, natürlich. Also du hast es ja auch schon angesprochen, anzuerkennen, dass wir selbst nicht perfekt sind und die anderen auch nicht. Hat was Unglaubliches, Unglaublich Befreiendes. Ich war letztes Wochenende auf einem großen christlichen Kongress in Leipzig für ehrenamtliche und berufliche Kirchenmitarbeiter. Und ähm, da ging es in einem Vortrag, was ist so ein bisschen der Kern von Leitung und was ist die Seele der Leitung und der Referent hat gesagt, die Seele der Leitung ist es, Seelen zu leiten und anzuerkennen, dass wir als Menschen bedürftig sind, dass wir als Menschen auch begrenzt sind und das bedingt, dass wir eben nicht perfekt sind. Das gilt für die anderen und das gilt für uns selber und dann zu schauen, wie können wir für uns selbst sorgen, bevor wir dann auch für, für andere sorgen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um zum Fehler machen. Ich nenne es manchmal oder immer häufiger auch gar nicht mehr unbedingt Fehler. Ich nenne es, okay, wieder eine Lernerfahrung, aus der ich was ziehen kann, was mich weiterbringt. Und ich glaube, das ist wie so auf einer Entdeckungsreise. Ich finde letztendlich den Weg, der für mich funktioniert. Durch alle, wenn wir sie so nennen wollen, Fehler hindurch. Und dann anzuerkennen, dass Fehler, wenn wir sie so anschauen, eigentlich unsere Freunde werden können, dann hat das auch wieder was sehr sehr Befreiendes und sehr Cooles. Und so mit, mit dieser Geschichte versuche ich es mehr und mehr anzuschauen. Ja, ich habe
0: das jetzt gerade noch mal kurz, äh, während du gesprochen hast, zusammengeschrieben und äh, möchte es, glaube ich, auch echt einfach so abrunden. Fang bei dir selber an. Sei gnädig mit dir und mit anderen und sei mutig genug, Fehler zu machen. Und dann passiert was, du wirst das Leben nicht mehr so ernst nehmen. Und das ist vielleicht das, was gerade im Punkto Verantwortung ganz groß geschrieben wird in unserer Gesellschaft. Verantwortung ist was Schweres, ist was Anstrengendes. Das ist ein, ein Statussymbol. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das neulich tatsächlich auch zu Benedikt gesagt. Ich bin bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber letztlich aus einer Leichtigkeit raus und vielleicht hilft dir diese Folge. Einen Weg für dich zu finden, deine eigenen Impulse noch besser zu kontrollieren. Stell dir vor, du sitzt im nächsten Gespräch und es kommt ein Gedanke auf, wie er hat schon wieder oder sie macht gerade. Stop it. Mach Schluss mit dem Gedanken. etabliere einen neuen. Und denk in diesem Moment an Sascha und mich, die dir sagen, fang bei dir selber an. Was macht es gerade mit mir? Und schau den anderen wieder in einer Liebe an, die du von deinen Eltern im besten Fall kennst. Wenn du Scheiße gebaut hast, die meisten Eltern waren dein Leben lang gnädig. Mit dir und mit sich. Und mach was Neues. Und sei bereit, Fehler zu machen. Nimm das Leben und dich nicht so ernst, dass es am Ende so anstrengend wird, wie es sich vielleicht manchmal für dich anfühlt. Denn ich kann dir versprechen, das Leben ist schön. Bei Regen und bei Sonnenschein. Und vor allem nächsten Montag, da hören wir uns nämlich bald wieder im Redefabrik-Podcast, Den Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Sascha, ich bedanke mich bei dir für diese Folge. Es war sehr beseelend, sehr heilsam. Es ist ja. immer wieder schön, mit dir über diese Themen zu reden. Und ich bin
1: dankbar für dich und auch gnädig.
0: <lacht>
1: Gleichfalls, lieber Daniel. Und vielen Dank an euch, die ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.